0: Sigrun Sommerküsse in Sevilla Kapitel 1 F wie Feiertage Das Zitat des Tages Besonders an Feiertagen wie zum Beispiel zu Weihnachten, am Geburtstag, aber auch an persönlichen Jahrestagen droht Ihren Klienten emotionale Absturzgefahr. Ratgeber für angewandte Psychologie, Seite 15 folgende Geburtstage konnte ich noch nie aufstehen Erst recht nicht, wenn sie mitten in der Woche lagen. Mein 27. Geburtstag fiel auf einen Mittwoch. Mittiger ging's nicht. Da ich wusste, dass ich nach der Leitung meines Workshops Flirten für Großstädter zu nichts mehr zu gebrauchen sein würde, hatte ich meinen feierwütigen Freunden schon lange im Voraus zu verstehen gegeben, dass sie sich jegliche Hoffnung auf eine wilde Beeparty zu Ehren meines Wiegenfestes abschminken konnten. Für mich gab es einfach nichts zu feiern, weder im engsten Freundeskreis unterhalb der Woche noch aufgemotzt im großen Rahmen am Wochenende. Mit meiner sorgfältig geplanten Vermeidungsstrategie hätte ich auch fast Erfolg gehabt. Leider nur beinahe, denn meiner besten Freundin Sophia konnte ich damit nicht kommen. Sophia arbeitete als Lehrerin und ließ einem Schwänzen prinzipiell nicht durchgehen. Sie war dabei nicht nur hartnäckig konsequent, sondern zudem auch noch überaus gerissen. So bestand ihr Geburtstagsgeschenk darin, mich zusammen mit ihrem vor einem Vierteljahr frisch geeligten Gatten, dem Langweiler Lukas, zum Essen auszuführen. Im vollen Bewusstsein, dass ich diesen flotten Dreier mit Sophia und ihrem Lebenspartner – das Wort Ehemann ging mir immer noch nicht über die Lippen – anders nicht würde durchstehen können, hatte ich am Dienstag schnell noch einige Piccolo-Flaschen Sekt auf Vorrat gekauft. Am Mittwochabend lehrte ich allein zu Hause vorsorglich schon die ersten beiden als Vorspeise. Trinktechnisch etwas aus der Übung hatte ich die Nebenwirkung des Alkohols auf mich vergessen. Das Wummern in meinem Hirn nahm menütlich zu, die Kopfschmerzen wurden stärker und zu allem Überfluss fingen auch noch meine Synapsen zu piepen an. Es dauerte peinlich lange, bis ich begriff, dass mein angebliches Gehirngewitter in Wirklichkeit nichts anderes als das Läuten meiner Klingelanlage war. Ich schleppte mich zur Wohnungstür und öffnete sie vorsichtig einen Spaltbreit. »Mia, bist du taub? Wir klingeln schon seit einer Viertelstunde. Komm, Liebling.« Sophia schob erst Lukas in mein Apartment, bevor sie es dann selbst betrat und die Tür leise hinter sich schloss. Lukas machte ein entschuldigendes Zeichen und wurde mir dadurch für einen Augenblick fast schon sympathisch. Ihm schien der Überfall seiner Frau ähnlich unangenehm zu sein wie mir. Als Sophia vor mir stand, starrte sie mich erschrocken an. »Mia, was hast du mit deinem Haar gemacht?« ich zuckte mit den Schultern. Ein kleines Geburtstagsgeschenk an mich selbst? Ich imitierte den typischen Tonfall von Werbeclips. Directions, die Coloration, die sie nur beim Friseur ihres Vertrauens erhalten. Du hast so schöne lange Haare, aber warum färbst du sie dir ausgerechnet pink? Midlife Crisis? witzelte ich. Nee, Süße, geht gar nicht. Und überhaupt, wie siehst du aus? Die Labodega ist ein besseres Restaurant, du solltest dich dementsprechend schon etwas stylen. Der vorwurfsvolle Unterton war unüberhörbar. Sophia selbst nahm ihn anscheinend ebenfalls wahr, denn als sie fortfuhr, gab sie ihrer Stimme einen deutlich wärmeren Klang. Komm, die Zeit nehmen wir uns. Zieh dich ruhig noch einmal um. Sophias freundlich verbindliches Timbre gefiel mir jedoch noch weniger. Aber was sollte ich tun? Meine beiden Gäste ließen mir sowieso keine Wahl. Mit großer Selbstverständlichkeit hatten Lukas und Sophia sich mittlerweile einen Platz auf meinem Sofa im Wohnzimmer freigeräumt. Anschließend machten sie sich dort in demonstrativer Wartehaltung bereit. Ich floh in mein Schlafzimmer. Kaum stand ich vor dem Kleiderschrank, schien das Kopfkissen, meinen brummenden Schädel, verführerisch zu sich zu rufen. Wie gern hätte ich mein müdes, pink umrahmtes Haupt auf meinem Bett auskuriert. Doch das ließ Sophia bestimmt nicht zu. Richtig. Wie zu erwarten, enterte sie weniger als gefühlte zwei Minuten später mein Schlafzimmer. Furiengleich boxierte sie Lukas und mich erst auf den Hausflur hinaus und nach kurzer Autofahrt in das teure spanische Feinkostrestaurant La Bodega hinein. Auch dort hatte meine Freundin alles unter Kontrolle. Sie bestellte für uns drei ein mehrgängiges, vermutlich sehr kostspieliges Menü, erzählte geistreiche Anekdoten über die Schule im Allgemeinen und ihre Referendare im Besonderen, präsentierte sich als aufmerksame, charmante Gastgeberin, kurz, sie gab ihr Bestes, den Abend schön für mich zu gestalten. Doch leider entfalteten ihre gut gemeinten Bemühungen nicht so richtig die gewünschte Wirkung. Ich fühlte mich zunehmend unwohl, litt dabei aber gleichzeitig an Gewissensbissen Sophia gegenüber. Wäre ich aufmerksamer gewesen, hätte ich die Vorboten des Eklats bereits im Vorfeld erahnen können. Aber irgendwie hatte mich Sophia komplett überrollt und dadurch meine innere Alarmanlage ausgeschaltet. Später machte sie Lukas Vorwürfe, aber ich fand, dass er unschuldig an unserem Streit war. Der arme Kerl hatte beim Dessert einfach nur das Thema angesprochen, das mich sowieso die ganze Zeit beschäftigte. Sein einziger Fehler, wenn überhaupt, bestand höchstens darin, dass er nicht mitbekommen hatte, wie zartfühlend meine Freundin meine ganz persönlichen Killing Fields zu umschiffen versuchte. Und, Mia, wenn du jetzt eine Bilanz deines bisherigen Lebens ziehen würdest, wie fühlst du dich mit siebenundzwanzig? Lukas, nicht doch. Entschuldige bitte, Mia. Ich konnte nicht anders und trompetete trotzig die unglückselige Antwort heraus, die den ganzen Abend torpedierte. »Ich fühle mich nicht gut. Ehrlich gesagt geht's mir beschissen. In meinem Leben ist alles schiefgelaufen, in jeglicher Hinsicht. Hat doch alles nichts gebracht.« Stille, Treffer, versenkt. Lukas legte das Besteck zur Seite und schaute mich halb ungläubig, halb ängstlich an. Ich sah ihm an, dass es sein Weltbild erschütterte, dass eine Psychologin mit abgeschlossenem Studium so depressives Zeug von sich gab. Sophia gabelte stoisch weiter, nur ihre senkrechte Falte mitten auf der Stirn verriet sie. Plötzlich kam ich mir jämmerlich vor. König Alkohol hatte meine Selbstkontrolle vor die Hunde gehen lassen. Aber doch, doch, insgesamt ist es eigentlich schon ganz okay, ruderte ich ungeschickt zurück, versuchte den Fehler wieder gut zu machen. Lahmes Manöver gegenüber einer langjährigen Studienfreundin. Nein, das traf es nicht so ganz. Sophia war viel mehr gewesen als eine alte Bekannte. Damals an der Uni waren wir sogar so dicke miteinander, dass es uns nur im Doppelpack gab. Was unsere Kommilitonen dazu veranlasste uns, die siamesischen Zwillinge zu nennen. Mit einem Mal wurde mir ganz wehmütig zumute. Ich erinnerte mich an den Tag, an dem Sophia und ich uns kennengelernt hatten – in der Unimensa. Noch genauer, beim Warten auf den Schlag vegetarischer Bolognese in der Bioschlange. Wir befanden uns damals beide bereits im Hauptstudium, einem total chaotischen Hauptstudium, denn es war die Zeit diverser Hochschulreformen und wechselnder Prüfungsordnungen. Sophia und ich hatten uns gegenseitig dabei unterstützt, dennoch die jeweils richtigen Credit Points und Seminarscheine zusammenzukriegen, ohne bei der Zuordnung wahnsinnig zu werden. Der Kampf gegen bürokratische Windmühlen hatte uns vor allem in der Examensphase zusammengeschweißt. Aber jetzt saßen wir hier, denierten zu dritt in diesem Edelschuppen und schwiegen uns dabei vorwurfsvoll an. Die ganze Szene hatte etwas von einem absurden Theaterstück. Ich blickte immer wieder möglichst unauffällig zu meiner eleganten Freundin, meiner früheren Vertrauten und musste mir eingestehen, dass sie mir ziemlich fremd geworden war. Keine Ahnung, wann genau das passiert war, doch wir hatten uns nach dem Studium wohl auseinandergelebt. Sobald der Druck von außen nachgelassen hatte, drifteten wir innerlich auseinander. Vermutlich lag es an unserem unterschiedlichen Charakter. Während ich noch nie so richtig gewusst hatte, wo ich eigentlich hin wollte, hatte Sophia ihr Leben schon von Anfang an fest im Griff gehabt. In jeglicher Hinsicht, sowohl beruflich als auch privat. Nur zu so gut erinnerte ich mich an die Hochzeit, die Sie und Lukas vor drei Monaten wahnsinnig aufwendig gefeiert hatten. Dass Sie heiraten wollten, überraschte niemanden. Als Beamte auf Lebenszeit am selben Gymnasium tätig, saßen beide fest im Sattel. Ein fürchterliches Fest, sehr pompös mit Familie und Kollegen, und als eine Art abschreckendes Beispiel waren auch noch die paar übriggebliebenen Singelfreunde eingeladen, Trotz des grässlichen, steifen Ambientes kamen mir beim Überziehen des Ringes dennoch fast die Tränen. Ich hatte das gemacht, was ich immer tat, wenn es mir zu sentimental wurde. Ich suchte einen Anlass, um zu lachen. Den hatte ich schnell gefunden, denn ich fand es überaus spaßig mit anzusehen, wie ungeschickt Lukas mit aller Gewalt den Trauring über Sophias Fingerknöchel quetschte. Ich sah dem Gesicht der Braut an, dass es ihr richtig gehend wehtat. Das wäre doch einmal eine Schlagzeile für die Bild gewesen. »Trauring verursacht Knöchelbruch, so machen Sie den Juwelier haftbar.« Ich grinste, doch als Sophia Lukas, sobald der Ring saß, glücklich küsste, drohten meine Augen schon wieder überzuschwappen. Energisch wischte ich mit Tempos dagegen an, während ich gleichzeitig Apfelsinen murmelte, um meinen Sinn für Humor zu beschwören. »Meine Strategie hatte zum Glück auch ein zweites Mal funktioniert.« die Tränen versiegten, das rettende Wort hatte mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Was wir als »bessere Hälfte« bezeichneten, nannte man im Spanischen »mi media naranja«, meine halbe Orange. Ich erinnerte mich noch genau daran, wie ich damals dachte, da stehen nun meine beiden Apfelsinen vor dem Schreibtisch des Standesbeamten und unterschreiben den Knastvertrag für die Obstkiste. Während meiner ausschweifenden Tagträumereien hatte Lukas sich allmählich wieder gefangen – »Warum bist du denn so unzufrieden?« Seine Frage beamte mich aus der Vergangenheit hinaus und ließ mich recht unsanft wieder im Restaurant landen. Was konnte ich zu meiner Verteidigung sagen? Ich war müde, traurig und sentimental. Und so antwortete ich das Erstbeste, was mir in den Kopf kam. Dieses Restaurant hier hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit einer spanischen Bottega. Sophia hob eine Augenbraue. Lukas wartete irritiert auf eine Erklärung. »Warum?« fragte er mich, als ich schwieg. Sophia rollte mit den Augen und führte ihr Glas Rotwein zum Mund. »War mir egal,« ich legte los. »So spieß ich akkurat, proper und tot,« maulte ich, während ich aus den Augenwinkeln wahrnahm, wie Sophia schluckte. Doch ich war nicht zu bremsen. »In Sevilla sitzen alle an langen Gruppentischen, teilen sich das Essen, man schwätzt miteinander und tanzt.« Lukas murmelte etwas von Glorifizierung, aber Sophia ignorierte seinen Kommentar und schaute mich dafür so böse an, dass ich mich nicht traute, fortzufahren. »Willst du damit sagen, dass du dich in unserer Gesellschaft unwohl fühlst?« Hoch! Sophia explodierte wie das Silvesterfeuerwerk auf den Rheinbrücken. »Weißt du, wie lange im Voraus ich unsere Plätze habe reservieren müssen?« Plötzlich überkam mich ein schlechtes Gewissen. »Sie hatte Recht.« ich würde mich selbst nicht gern zur Freundin haben wollen. Ich dachte an meinen rot eingebundenen Praxisratgeber für angewandte Psychologie oben rechts auf dem Bücherregal. Nun ja, seit geraumer Zeit irgendwo unter meinem Bett. Mit diesem Buch hatte es eine ganz besondere Bewandtnis. Seit Spanien kämpfte ich jeden Morgen gegen meine Unlust, aufzustehen, an. Ich hatte schon so einiges ausprobiert, um meinen inneren Schweinehund an die Kette zu legen – als am erfolgreichsten hatte sich dabei letztlich ein kleines Spiel erwiesen. Es handelte sich um eine Methode, mit der ich mir eine Art persönliches Tageshoroskop selbst erfand. Noch im Bett tastete ich mit geschlossenen Augen voller Schlafsand nach meiner dicken roten Psychobibel aus Studientagen und schlug sie auf einer x-beliebigen Seite auf. Und meistens eignete sich die so gefundene Überschrift »Zum Spruch des Tages«. Echt verblüffend. Ich würde mal sagen, die Trefferquote konnte es locker mit der von chinesischen Glückskeksbotschaften aufnehmen. Mindestens. Im Grunde genommen lag mir abergläubisches Denken nicht. Bei meinem Morgenritual ging es eher darum, dass der Zweck die Mittel heiligte. Meine Neugier herauszufinden, was der zufallsgenerierte Text mit dem Tag, der vor mir lag, zu tun hatte, trieb mich recht zuverlässig aus den Federn. Das war's auch schon. Mission erfüllt. Auch an meinem Geburtstagsmorgen hatte ich mich auf dieses Spielchen eingelassen und war, passenderweise, bei FW Feiertage gelandet. Das kam mir erst ein wenig unheimlich vor. Warnung vor dem Absturz an Geburtstagen. Aber das Zitat des Tages hatte sich leider auch diesmal wieder als zutreffend erwiesen. Ertappt. Obwohl ich studierte Psychologin war und es eigentlich besser wissen sollte, benahm ich mich an meinem Geburtstag genauso vorhersehbar undankbar und unausstehlich wie meine Klienten. Ärgerlich versuchte ich, meinem Kopf zu befehlen, das lästige Pochen zu unterlassen. Ich wandte mich dem Gastgeberpaar zu, nahm meine geballte Willenskraft zusammen und versuchte zu retten, was von diesem Katastrophenabend noch übrig war. »Quatsch!« hörte ich mein Über-Ich versöhnlich lachen. »Alles in Ordnung!« ich fand, dass meine Stimme sich fürchterlich unecht anhörte, viel zu laut und poltrig, aber das schien außer mir niemanden zu stören, ganz im Gegenteil. Lukas und Sophia stimmten sofort gemeinsam in meine künstliche Fröhlichkeit mit ein. Sophia nahm den alten Gesprächsfaden nonchalant, so wie es ihre Art war, wieder auf. »Süße, das, was du eben von dem Flirt-Workshop erzählt hast, klingt wirklich gut. Ich würde dich da diesbezüglich gerne um einen Gefallen bitten.« »Natürlich«, beeilte ich mich zu sagen, »ich stehe wirklich in eurer Schuld. Ihr habt euch so viel Mühe heute Abend gegeben. Vielen Dank, ich kann das wirklich wertschätzen.« Sophia warf mir ihre Serviette entgegen und grinste. »Du musst nicht zu Kreuze kriechen. Es reicht, wenn du meine Referendarin Anna morgen mal in deinem Trainingskurs hospitieren lässt.« »Nur für einen Tag. Das würde ihr wirklich gut tun. Weißt du, sie tut sich so schwer, Augenkontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufzunehmen und laut und deutlich zu sprechen.« »Oh nein, auch das noch. Das war eine harte Strafe.« Doch bevor ich Einspruch erheben konnte, zog Lukas die Aufmerksamkeit auf sich, indem er aufstand. »Er entschuldigt mich, bin gleich wieder zurück.«